0: Willkommen bei einer neuen Folge Prominente für Bildung. Heute bei mir zu Gast ist Professor Hans Brügelmann. Er ist seit 50 Jahren einer der führenden Erziehungs- und Bildungswissenschaftler, hat jahrelang an der Uni gelehrt und natürlich auch etliche Standardwerke der Grundschulpädagogik verfasst. Herzlich willkommen, Professor Brügelmann.
1: Ich grüße Sie, Frau
0: Herrmann. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für mich und den Podcast heute nehmen und würde sagen, wir steigen direkt mal ein in die vollen. Ich habe schon angedeutet, Sie haben den Überblick über rund 50 Jahre Bildung in Deutschland. Vielleicht können wir mal so anfangen, wo kommen wir denn her? Wo stehen wir heute? Und stehen wir eigentlich wirklich so schlecht da, wie allen Teilen behauptet wird?
1: Ach, wissen Sie, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es darauf ankommt, zum Beispiel aus wessen Perspektive, gucken wir aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern, würde ich sagen... Äh Schule heute ist ein angenehmerer Ort, hinzugehen mhm. als zu der Zeit, wo ich hingehen musste zum Beispiel. Äh, gucken Sie jetzt aus der Perspektive von Lehrerinnen und Lehrern, dann würden viele wahrscheinlich sagen, äh, es ist heute verdammt schwierig, in der Schule zu arbeiten, gerade auch in der Sekundarstufe, äh, besonders natürlich in Vierteln, wo äh, Schülerinnen und Schüler sind, die keine richtige Zukunftsperspektive haben und die die Schule auch gar nicht ernst nehmen und es ja. auch zu gewalttätigen Übergriffen kommt. Also äh, schon das macht einen Unterschied. Dann die Frage, äh, an welchen Kriterien messen wir das eigentlich? Äh, wenn Sie sich angucken, die letzten 20 Jahre ist fast nur über PISA gesprochen worden und das heißt über Fachleistungen in Mathematik, in Deutsch, vor allem im Lesen, ein bisschen Naturwissenschaften und noch Englisch. Aber man kann die Schule ja auch unter der Perspektive sehen, was trägt sie zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen bei. Und mhm. Man kann das aus einer gesellschaftlichen Perspektive sehen. Die Schule ist ja im Grunde der Ort, wo unsere Gesellschaft zusammenwächst, ne? also wo die sehr unterschiedlichen Milieus, die sich vielleicht sonst im Alltag gar nicht begegnen, über die Kinder und Jugendlichen zusammenkommen und die lernen müssen, miteinander umzugehen, finde ich, ist eine ganz wichtige Funktion von Schule, die heute, glaube ich, bedeutsamer ist, als sie früher war. Und ähm, ja, äh, da haben wir jetzt keine Vergleichsdaten sagen zu können oder wie messen wir das überhaupt, ja? Äh, ob die Schule dazu beiträgt, dass die Gesellschaft inklusiver wird. Und dann natürlich, Sie haben jetzt auch den Vergleich angestellt so zu 50 Jahre früher, äh, aber eine andere Frage ist ja auch, wie sehen wir unser Land im Vergleich zu anderen Bildungssystemen? Ja, Also die die Gesellschaft hat sich ja insgesamt in den 50 Jahren verändert, so dass heute anderes wichtig ist und wenn Schule heute anders ist, dann wird das von vielen gleich als schlechter wahrgenommen, weil es nicht das ist, was sie kennen. Gucken wir aber in andere Länder, würden wir vielleicht sagen, ja, die, die haben sich noch mehr verändert, die sind noch mehr eingegangen auf diese neuen Bedingungen. Also zunächst mal, ziehe ich mich sozusagen darauf zurück, was wollen Sie wissen, in welcher Perspektive sollen wir uns das anschauen. Es ist ganz schwierig, da wirklich zu einem einfachen Urteil zu kommen. Ist auf jeden
0: Fall ein interessanter Gedanke, natürlich das so ein bisschen aufzuteilen und Sie haben völlig recht. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, es ist besser oder es ist schlechter. Und dieser Ansatz zu schauen, für die Schüler ist es definitiv ein angenehmerer, ein besserer Ort geworden, für die Lehrer unter Umständen auch nicht. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde gerne nochmal bei einer Sache einhaken, die Sie gerade gesagt hatten, nämlich dieser Gedanke, Schule als Melting Pot wo sich also ja. die verschiedenen sozialen Hintergründe, Kulturen etc. treffen, lernen müssen, miteinander umzugehen, sich zu arrangieren, Demokratieverständnis entwickeln ja. müssen. Das klingt super und genauso sollte es sein und das ist auch der Gedanke. Aber ist es nicht gerade heutzutage, wenn ich mir die ganze Situation so auch weltpolitisch angucke, wird es nicht auch umso schwieriger und funktioniert es in Teilen, ich auch immer schlechter, dass dieser Gedanke nicht wirklich umgesetzt und gelebt werden kann. Beispiel jetzt Israel, Palästina oder auch anders gedacht die Privatschulen, in die einige bildungsnahe Schichten ihre Kinder immer mehr geben. Also der Gedanke ist gut, aber leben wir den denn wirklich?
1: Sie haben völlig recht. Das ist ein zentrales Problem. Also die müssen ja gar nicht auf die Privatschule gehen. Die gehen einfach auf die Schule in ihrem Viertel. Und die mhm. Viertel sind oft sehr homogen von der Zusammensetzung. Ja. Also wir haben eigentlich eine Segregation in unseren Städten, wenn wir uns angucken, wie die einzelnen Viertel sich entwickelt haben. Und das, was sie weltpolitisch ansprechen und über die Flüchtlinge oder Migrantinnen und Migranten, die früher gekommen sind, ist unsere Gesellschaft tatsächlich spannungsreicher als sie früher war. Obwohl, mhm. wenn ich dann wieder denke, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war, denken Sie mal an die Flüchtlinge, die aus dem Osten kamen, ja. die Protestanten, die in das katholische Bayern kamen oder ähm, ins äh, katholische Köln, wo ich äh, aufgewachsen bin. Äh, da gab es auch immense Spannungen. Und ich denke nur, damals hat die Schule diese Aufgabe nicht so bewusst gesehen. Das ist, mhm. glaube ich, ein großer Unterschied. Also es ist, ja... Wenn Sie die 50 Jahre ansprechen, denke ich an Willy Brandt, der damals seine äh, erste Regierungserklärung damit eröffnet hat, dass er gesagt hat, die Schule der Nation ist die Schule, äh, womit er so sich abgesetzt hat von der Idee ist das Militär. Das war ja sozusagen früher mal der Gedanke. Und äh, diese bewusste Aufgabe, es geht nicht nur um fachliches Lernen, sondern es geht um dieses Zusammenleben. Das denke ich ist ein Fortschritt, dass wir das so wesentlich als Aufgabe sehen. Und gleichzeitig ist es auch wichtiger geworden wegen der Probleme, die Sie angesprochen haben. Hm. Nur das bedeutet, wir müssen in der Schule auch über andere äh, Settings nachdenken. Also dass in ja. Schulen zum Beispiel ähm, Klassenräte oder Schülerinnenparlamente eingesetzt worden, aufgebaut worden sind. Äh, das ist ja schon eine Antwort darauf, dass wesentliches Lernen nicht dadurch stattfindet, dass man belehrt wird. Und dann auf dem Papier Aufgaben lösen kann, sondern dass man im Alltag durch Doing, indem man eben die Konflikte, die in einer Schule sind, auch zum Thema gemeinsam aushandelns macht, lernt, wie man damit umzugehen hat, damit die Gesellschaft nicht auseinanderfliegt. Aber das heißt nicht, dass das einfach wäre, absolut nicht, da haben Sie völlig recht.
0: Ja, und wenn ich das sehe aus meiner Perspektive auch als Lehrerin, würde ich alles unterschreiben, was Sie sagen. Dafür ist die Schule da und das ist ja auch so das Pfund, mit dem die Schule eigentlich immer noch wuchern kann, diese Kinder zu bekommen und auch mit ihnen arbeiten zu dürfen und ja das Demokratieverständnis entwickeln zu können. Aber wenn ich jetzt wiederum auch die Situation der Lehrer und Lehrerinnen sehe, die halt teilweise alleine vor 25 plus x Schülerinnen und Schülerinnen stehen und diese diesen Spagat haben zwischen der Wissensvermittlung und genau dieser Persönlichkeitsentwicklung, sozialen mhm. Themen etc. Wie kann denn das ein Lehrer heutzutage noch leisten? Beziehungsweise ist das nicht auch ein großer Knackpunkt, dass man sagen müsste, wir bräuchten... Wirklich mehr pädagogisches Personal, nicht nur unbedingt Lehrer und Lehrerinnen in mhm. der Klasse, aber auch Erzieher, Sozialarbeiter, was auch immer da hilft, um die Kinder wirklich gut abholen zu können.
1: Ja, haben Sie völlig recht. Also wir haben ja im Kita-Bereich zum Beispiel schon die Entwicklung von Kindergärten zu Familienzentren, wo ja dieser Gedanke, das ist nicht immer nur eine Beziehung zwischen einem Erwachsenen und ein paar Kindern, sondern mhm. dann geht es eigentlich um einen Raum, in dem sich Erwachsene und Kinder aus verschiedenen Milieus mit unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen begegnen und dadurch Entwicklung möglich ist. Das ist ja ein Gedanke, der zum Teil mit der Ganztagsschule jetzt auch im Schulbereich an Gewicht bringt. Dadurch kommen auch diese anderen Professionen, die Sie ansprechen, eher mit hinein. Also gerade, wenn wir den Ganztag rhythmisiert denken, also dass es nicht sozusagen vormittagsschule ist und Nachmittags ist es Aufbewahrung oder Hausaufgabenbetreuung, ja. sondern wenn es darum geht, dass es einen Wechsel gibt von Phasen, in denen gearbeitet wird und Phasen, wo es Entspannung gibt, soziale Aktivitäten gibt, dann ist auch die Kooperation zwischen diesen Professionen wichtig ne, und, und wird produktiv. Aber wir alle wissen, wie die Situation im Moment ist. Ne? Also man, man kriegt kaum Menschen, selbst wenn das Geld dafür da ist, solche Rollen einzufügen. Also der Kummer ist, dass zu der Zeit, wo man begreift, dass Schule anders sein müsste und vielleicht auch bereit ist, dafür mehr zu investieren, der Mangel an Pädagoginnen, Pädagogen, Sozialarbeitern, Erzieherinnen und so weiter dazu führt, dass man diese gute Idee so schwer umsetzen kann.
0: Ja, das ist ja genauso mein Thema. Ich habe 2003 mein zweites Staatsexamen gemacht, 2001 entsprechend das erste und ich bin ja damals nicht übernommen worden ja, in den Berliner ja. Schuldienst, weil es hieß, danke, aber wir brauchen keine Lehrer, ne? ja. Also das ist jetzt 20 Jahre später bin das ja nicht nur ich, sondern viele andere Kollegen, Kolleginnen, die sich anderweitig orientiert haben oder dann ja. einen anderen Weg gegangen sind und die jetzt dem System fehlen. Und da herrscht ja auch eine sehr große Überraschung an der Stelle von Seiten der Verwaltung, die ich so noch nie nachvollziehen konnte, weil es absehbar war aus meiner Sicht. Man hat die Leute vergrault und nun ja. äh,
1: wundert man sich. Haben Sie
0: das auch so empfunden aus Ihrer Sicht als Professor an der Uni?
1: Ja, und zwar nicht zum ersten Mal. Als ich angefangen habe, 1980, da hatte ich anfangs zum Teil Seminare nur mit fünf bis sieben Studierenden, weil die Aussichten so schlecht waren. Ja. Wir haben damals sogar noch eine Fördereinrichtung für Kinder gegründet, wo wir arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer sozusagen beschäftigt haben, damit sie ihre Kompetenz weiterentwickeln können, um irgendwie zu überbrücken. Und dann kam eine Zeit, wo man sie gebraucht hat, händeringend genommen hat mhm. und dann kam der nächste Termin. Ja, und äh, das war zu dem, was Sie sagen, es hat Sie überrascht, dass man das nicht weiß, äh, will ich nur kurz sagen, eine kleine Anekdote. Äh, wir haben 2015 ein Gutachten von Professor Klemm zur Entwicklung der Schülerzahlen und des Lehrerbedarfs vom Grundschulverband mhm. ausgemacht. gemacht. Und da wurden genau diese Tatbestände vorhergesagt, die, über die man jetzt klagt. Er hat gesagt, der ähm, Babynahrungsmittelhersteller Milupa ruft jedes Jahr am Ende des Jahres Kinderkliniken in Deutschland ab, telefoniert die durch und fragt, wie viele Geburten habt ihr, um ja. zu wissen, wie er seine Produktion in den nächsten Jahren einstellt. Das ist sechs Jahre bevor die Kinder in die Schule kommen. Würden also unsere Statistikämter nicht nur vertrauen auf das, was sie sozusagen auf dem Papier in anscheinend nicht sehr zuverlässiger Form bekommen, sondern würden sie etwas kreativer rangehen, dann hätte man zumindest für den Grundschulbereich, für die Kita vielleicht drei Jahre vorher, aber für den Grundschulbereich sechs Jahre vorher gewusst, was auf einen zukommt und hätte die Möglichkeit gehabt, frühzeitig zu reagieren.
0: Genau das denke ich auch. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mich sehr ärgert. Denn letztlich läuft das ja alles auf den, ja, wird ausgetragen auf dem Rücken unserer Kinder, für die dann nicht genügend Planungssicherheit herrscht. Warum ist es nicht möglich, von der Verwaltung her, sowas abzusehen oder auch mal ein bisschen smart, wie Sie es gerade eben von einem anderen Betrieb beschrieben haben, um die Ecke zu denken, um wirklich auch eine vernünftige Planung aufzustellen? Denn da hängt ja auch ein riesiges System ran. Das macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt mit Schülerzahl X äh, sechs Jahre ja. später rechne oder ob das vielleicht 30 Prozent mehr oder weniger sind. Warum ist es nicht möglich, bei den ganzen technischen Möglichkeiten auch, die wir haben, da konkreter zu
1: planen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass selbst da, wo diese Zahlen auf dem Tisch sind, natürlich ein anderes Problem hinzukommt, nämlich, dass unsere Politik im Vierjahresrhythmus denkt und das muss man ehrlicherweise sagen, auch denken muss, um wiedergewählt zu werden. Mhm. Und das erschwert es natürlich, Investitionen in einen Bereich zu machen, von dem man selber nicht mehr profitiert, ja. beziehungsweise wo jetzt die Personen kein Benefit sehen, bei dem sie hinterher sagen, oh, den wähle ich wieder, denn jetzt sind in unseren Schulen mehr Lehrer da. Also das ist eine Schwierigkeit, da müssen wir uns auch eingestehen, dass unser System als Demokratie eine Schwerfälligkeit hat, die wir auf der anderen Seite ja auch begrüßen, weil sie verhindert, dass extremistische Entwicklungen sich kurzfristig auswirken können. Aber die, die Schwierigkeit ist tatsächlich nicht nur auf der Ebene der Datenerhebung, Datenverarbeitung, wo ich glaube, da kann man sehr viel tun, sondern ist nachher auch gebunden an die politischen Entscheidungsprozesse, die halt so angelegt sind.
0: Das nimmt jetzt schon ein bisschen meine nächste Frage voraus, nämlich warum ist es eigentlich so schwer, bildungspolitische Reformen umzusetzen, die dann wirklich auch in den Klassenzimmern auftauchen, denn oft wabern vielleicht so Gedanken durch die Politik und man hört mal hier und da Sachen, wo dann eigentlich jeder Wähler, jeder Wählerin sagt, ja toll, also das fände ich ja wirklich richtig gut, aber bis das bei unseren eigenen Kindern ankommt, dauert es Ewigkeiten oder es passiert gar nicht, also ist es aus Ihrer Erfahrung einfach so, dass der Druck, das umzusetzen, nicht groß genug ist, eben weil man eventuell nach fünf, sechs Jahren gar nicht mehr als Politiker davon profitiert?
1: Also ich würde mal als erstes sagen, wir haben das Problem nicht nur im Bildungswesen. Ähm wir haben das in allen sozialen Systemen, ob Sie sich das Gesundheitswesen angucken oder ob Sie sich das Rechtswesen angucken, von der Kirche will ich mal gar nicht reden. Also soziale Reformen sind generell ein, ein ganz schwieriges Geschäft und gerade im Bereich der Pädagogik, glaube ich, hat es auch etwas zu tun damit, dass ja Pädagogik keine Technik ist, sondern das hat ja was mit Haltungen, mit Einstellungen zu tun, damit wie Menschen über viele Jahre sozialisiert sind. Also ich denke jetzt an die Lehrerinnen und Lehrer, mhm. denn äh, sie haben gesagt, ja, es gibt gute Ideen. Es gibt nicht nur gute Ideen, es werden ja auch tatsächlich konkrete Konzepte umgesetzt. Also es gibt Erlasse, es gibt Lehrpläne und wenn man sich anguckt, was in den Klassenzimmern passiert, muss man ja Redlicherweise sagen, äh, die Verwaltung ist oft weiter als das, was in vielen Klassenzimmern passiert. Genau, das und,
0: meine ich. Mhm. Ja,
1: und ich glaube, das kann man sich nur damit erklären, dass äh, solche Dinge nicht einfach äh, wie, sagen wir, die Organisation einer Fabrik umzusetzen sind, sondern... Äh, Nehmen wir mal die Art und Weise, wie wird mit Konflikten umgegangen, wie wird mit Fehlverhalten von Schülern umgegangen. Früher wurden die in die Ecke gestellt, sie wurden geprügelt. Das war eine sehr einfache Lösung. Wir sagen heute, so kann man mit Kindern und Jugendlichen nicht umgehen. Wir erwarten eine humane Reform. Aber das bedeutet ja auch, dass die Menschen lernen müssen, die sozialen, auf der sozialen Ebene anders miteinander umzugehen. Das bedeutet zum Beispiel auch, wenn Sie an neue Unterrichtsformen denken, ich muss loslassen können, also ich muss mit meinen Ängsten umgehen. Ich habe nicht alles unter Kontrolle. Das ist ja ein, ein Lehrerinnenbild, das ganz anders ist als das, mit dem die Betreffenden aufgewachsen sind. Und weil das unter die Oberfläche gehen muss und nicht einfach nur so ein ja, ich nehme ein anderes Schulbuch in die Hand und mache jetzt den Unterricht nach dem, sondern ich, ich muss die Interaktion mit den jungen Menschen anders gestalten, weil das etwas ist, was eben über diese simplen Anpassungsmöglichkeiten hinausgeht, braucht das immer so lange. Denn was wir sehen ist ja, es gibt durchaus Schulen, es gibt ja viele gute Schulen, die das alles schon machen. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland sozusagen die Steinzeit regiert in den Schulen. Aber die Frage ist, wie kriegt man es in die Breite? Und Richtig. da stoßen wir genau an diese Grenze, dass es nicht viele Menschen gibt, das gilt ja nicht nur für die Lehrer, das gilt auch für die Eltern, die mit ihren Kindern und Jugendlichen so umgehen, dass die Kinderrechte ernst genommen werden und diese Kinder wirklich mit ihren ja, persönlichen Bedürfnissen und ihren Interessen wahrgenommen und ernst genommen werden.
0: Da haben Sie völlig recht und sicherlich gibt es da auch sowohl im familiären Bereich als auch im schulischen Bereich noch ganz viel Luft nach oben und ich finde das genauso, wie Sie sagen, unheimlich wichtig, denn die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ist ja das, was wir auch zuallervorderst vorderst ja. fördern sollten in den Schulen. Es geht ja auch nicht nur um die fachlichen, wissenschaftlichen ja. Inhalte, sondern ja. natürlich wollen wir mündige, kompetente und glückliche Bürger, Bürgerinnen auch erziehen. Keine Frage. Und trotzdem, wenn wir jetzt nochmal auf das Tempo der Umsetzung hm. zu sprechen kommen, ist es doch auch so, dass wir Themen haben wie ChatGPT oder insgesamt die künstlichen Intelligenzen, mhm. die eigentlich nicht mehr vor der Tür stehen, sondern die in weiten Teilen schon in unseren Wohnzimmern oder Arbeitsplätzen angekommen sind. Wie schaffen wir es denn, unsere Kinder angemessen auf diese neuen Technologien vorzubereiten, wenn wir effektiv Jahre brauchen, um diese Prozesse dann wirklich an die Basis zu bringen?
1: Ja, also das ist ein Punkt, an dem ich auch ratlos bin, weil ich glaube, das ist eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Mhm. Nämlich, dass es gar nicht die ältere Generation ist, die weiter ist als die jüngere, sodass die ältere sagen kann wir vermitteln euch jetzt das, was ihr braucht. Äh, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir äh, möglicherweise Schule, Lehren, Lernen ganz anders denken müssen. Nämlich eher als eine Form der Begegnung zwischen Personen unterschiedlicher Kompetenz, die nicht an Alter gebunden sind. Also was, mhm. was wir, um das ja. mal konkret zu machen, was, was wir in Schulen ja erleben, ist, dass oft Schülerinnen und Schüler schon jetzt äh, weiter sind, wenn es den Umgang mit Computern betrifft und äh, Lehrern zeigen, wie sie mit bestimmten Dingen äh, umgehen müssen, damit die mhm. funktionieren. Ja. Und ähm, das wird wahrscheinlich jetzt noch, äh, noch zunehmen, dass diese Selbstverständlichkeit, die ältere Generation hat den Vorsprung vor der Jüngeren und ihre Aufgabe ist es, darüber nachzudenken, wie sie der Jüngeren hilft, dass sie diesen Vorsprung aufholt, dass das nicht mehr greift, das wird die Autorität sehr in Frage stellen. Mhm. Das wird aber auch die etablierten Lehrlernformen in Frage stellen. Es ist ja jetzt schon ganz interessant zu sehen, dass Tutorials im Internet ähm, zum Teil von Schülern eher genutzt werden, als das, was in der Schule passiert. Das ja. heißt, die bringen sich selber Dinge bei, indem sie sich dort etwas aussuchen, wo sie denken, das verstehe ich, wie der das macht. Mhm. Und da habe ich auch die Chance, mir das dreimal anzuhören. Und ich kann auf die Pausetaste drücken und dann nachdenken und dann nochmal zurückspulen. Und manche Lehrerinnen und Lehrer sagen ja auch, nutze das, indem ich zum Beispiel den Schülern nicht eine Hausaufgabe gebe, nachzuarbeiten, was wir in der Schule erarbeitet haben, sondern ich sage denen, die sollen das Tutorial X angucken und morgen sprechen wir dann darüber, was sie da gelernt haben, wie man das anwenden kann oder auch was für Fragen sie dazu haben. Das heißt, da, da rutscht oder verändert sich die Lehrerinnenrolle. Sie sind nicht mehr die Wissensvermittler, sondern sie sind eher die Begleiter der Schülerinnen und Schüler auf dem Weg des selbstständigen Lernens und ich glaube, dass das beim Umgang mit der künstlichen Intelligenz eine ganz große Rolle spielen wird, denn ähm, da geht es ja wirklich dann auch um Einschätzungen. Also wie, äh, wie interpretiere ich das, was mir da von dieser ja. ähm, äh, künstlichen Intelligenz angeboten wird als mögliche mhm. Lösung eines Problems? Und das sind ja eher Reflexionsgeschichten. Und ähm, die, ja, die können eigentlich eher oder nur stattfinden auf einer Ebene, wo man sich gleichrangig begegnet, weil eigentlich alle dasselbe Problem haben. Ich wollte gerade sagen, denken Sie dann in eine Richtung, dass das Lernen einfach
0: nicht mehr diese Hierarchiestrukturen ja. im Grunde ja. genommen auch hat, sondern dass es wirklich eine Art gemeinschaftliches Lernen wird? Also wenn wir jetzt nicht nur denken von der Schulanfangsphase, die Erstklässler lernen von den Zweitklässlern, sondern tatsächlich auch die Lehrer lernen von
1: den Schülern, ja. Schülerinnen und umgekehrt genauso? Ja, also das Lernen ist nicht mehr eine Einbahnstraße, sondern es ist eine Interaktion und in der mhm. Interaktion also das ist eigentlich immer so gewesen, bloß wir haben es nicht ernst genommen, sondern wir haben weiter so getan, was ja. wir auch für den Nürnberger Trichter nutzen könnten. Richtig, äh, wichtiger Punkt. Aber, ja. ja, Aber jetzt ist es wirklich so, dass, dass beide Seiten äh, sich auseinandersetzen müssen mit dem, was passiert und äh, versuchen müssen, Lösungen zu finden. Und wenn ich nochmal zurückkommen darf auf den Klassenrat, also auf der sozialen Ebene, glaube ich, haben wir das begriffen oder an vielen Orten begriffen und umgesetzt, dass eben dann nicht die Lehrerin sagt, du warst der Schuldige und du bekommst die und die Strafe, sondern dass in der Gruppe überlegt wird, wie ist es zu dem Konflikt gekommen und was könnte jetzt eine Lösung sein, die uns als Gruppe weiterhilft, wo die Lehrerin oder der Lehrer auch eine Stimme haben, aber eben auch nur eine Stimme mhm. und da ist ja dann schon ein Stück aufgehoben, diese hierarchische Vorstellung und ich vermute, dass wir das für den Bereich des fachlichen Lernens, wozu ich jetzt diese KI-Geschichte rechne, dass wir das da genauso ja, verändern müssen in dem Sinn, wie man vielleicht auch eine Gedichtinterpretation nicht mehr so heutzutage machen kann wie zu meiner Zeit, wo es dann die gültige Interpretation gab, die man sich ja. aus irgendeinem Heftchen vorher angelesen Reklam hat, um den Häftchen, Lehrer zu ja. beeindrucken. Ja, Sondern wo es darum geht, wie nimmst du das Gedicht wahr und was fällt mhm. dir daran auf oder wo, wo das zu einem Austausch wird und ich denke, das ist tatsächlich eine zentrale Veränderung, die wir brauchen. Das klingt super, das finde ich toll und einen ganz spannenden
0: Gedanken auch. Der braucht natürlich tatsächlich auch die Bereitschaft von Lehrern und Lehrerinnen, sich auf diese Ebenen zu begeben ja. und die Auseinandersetzung dann auch zu fördern. Da muss ich aber auch nochmal ähm, ja, die Seite meiner Kolleginnen und Kollegen da einnehmen. Denn wenn wir jetzt darüber sprechen, dass das Lernen in der Schule eine andere Hierarchieform bekommt, dann müsste eigentlich auch der Umgang mit den Lehrern eine andere Hierarchieform bekommen. Was mhm. meine ich damit? Ich meine damit, dass Lehrer einfach in einem sehr starren Korsett immer noch eingezwängt sind. Das heißt, die Verwaltung macht die Vorschriften, die gehen an die Schulleitung, die Schulleitung setzt sie um. Und da gibt es auch wenig Diskussionsmöglichkeiten. Das kenne ich alles aus meiner aktiven Zeit an der Schule. Also eigene Ideen, die ich hatte, die waren eigentlich nicht wirklich erwünscht. Das heißt, da kommen die Ansagen ganz klar von oben und man ist die ausführende Person. Man hat das gefälligst umzusetzen. Und ich denke... Dass viele Lehrer oder viele neue Studenten, Studentinnen auch nicht mehr bereit sind, in dieser, diesem System sich so einzufügen. Also müsste da nicht auch eine andere Durchlässigkeit erreicht werden, um da auch die Wertschätzung dem Personal gegenüberzubringen, die dann weitergegeben werden kann an die Schüler und Schülerinnen.
1: Ja, und das müsste in der Ausbildung anfangen, ne? in der richtig. Lehrerausbildung. Ja. das ist völlig richtig. Andererseits würde ich eine kleine Einschränkung machen. Also ich habe vorhin davon gesprochen, wie unterschiedlich die Schulen in unserem Land sind. Und äh, wenn sie sicher recht haben, dass sozusagen die Grundform diejenige ist, Dinge werden von oben angesagt und nach unten weitergegeben, machen Lehrerinnen und Lehrer oder Kollegien an verschiedenen Orten daraus ganz unterschiedliches. Also es gibt auch im jetzigen System durchaus große Spielräume, nur die kann man als Einzelperson nicht nutzen, sondern mhm. da, das gelingt da, wo entweder ganze Kollegien sich verständigen darauf, wie sie ihre Schule verändern wollen. Wir haben mhm. ganz wunderbare Schulen im Blick über den Zaun, Schule im Aufbruch, Deutscher Schulpreis. Ich könnte jetzt eine ganze Liste aufmachen von solchen Netzwerken, in denen Schulen sich auf den Weg gemacht haben und übrigens auch von Verwaltung oft unterstützt werden. Sie, sie kriegen oft von Verwaltung Steine in den Weg geworfen, aber es gibt auch durchaus Regionen, wo Verwaltung solche Entwicklungen sehr unterstützt. Und das hat wieder etwas mit dem zu tun, was ich anfangs sagte, ja, Pädagoginnen äh, leben von ihrer Haltung und da gibt es eben einfach selbstbewusstere Menschen und weniger selbstbewusste. Und was wir tatsächlich erreichen müssen, ist, dass wir über die Ausbildung auch das Selbstbewusstsein der jungen nachfolgenden Lehrergeneration stützen und sie nicht, wie das zum Teil auch in der zweiten Phase ja passiert, sozusagen abhängig machen von dem Gutwill und dem Urteil ja. ihrer Ausbilderin. Und äh, insofern ist ein Umdenken sicher generell nötig. Aber ich glaube, die Ausbildung hat da einen, einen ganz zentralen Ort. Und das andere, ja, man könnte sagen, äh, Verwaltung müsste eigentlich stärker sich als Service begreifen für Schulen, sie zu unterstützen ja. an den Stellen, wo man sieht, dass Menschen, was bewegen wollen, wenn man an diese ausgezeichnete Schule wood Oeschingen in Baden-Württemberg denkt, die jetzt überall im Fernsehen, in den Medien auftaucht als eine Vorzeigeschule, was hat der Schulleiter kämpfen müssen, ja. um diese Schule durchsetzen zu können? Und ja, Demokratisierung nicht nur auf den Lehrerschüler, schüler sondern im Schulsystem insgesamt und ja. in der Ausbildung auch, ja.
0: Servicegedanke und Verwaltung, das möchte ich noch einmal kurz so aussprechen. <lacht> das ist vielleicht auch, äh, geht deutlich über das Bildungssystem hinaus, da ja. ist... Äh, ja. Kann in Deutschland auch noch einiges verbessert werden, um es mal so zu sagen. Finde ich ganz spannend auch die Schulen, auf die sie jetzt hingewiesen haben, diese positiven Beispiele. Ich würde die gerne auch im Nachgang noch in die Shownotes dieser Episode ja. tun, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen da einfach mal schauen können, was gibt es für tolle Impulse. Ja, welche Konzepte werden tatsächlich in Deutschland auch schon umgesetzt und für mich ist das immer so ein bisschen ambivalent. Ich finde es großartig, dass es diese Initiativen gibt, habe persönlich aber ein Problem mit diesem Begriff Leuchtturmschule. Ja. Weil ein Leuchtturm ja. ist für mich so eine vereinzelte, ein vereinzeltes Highlight, was ab und an mal in der Landschaft auftaucht. Das ist aber meiner Meinung nach nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen wirklich die Breite. Wir brauchen das, wo es nicht nur an der Eigeninitiative von Kollegien oder Schulleitungen hm. hängt, sondern wir brauchen das, dass solche Konzepte wirklich alle Kinder erreichen. Denken Sie, wir haben eine Chance, das in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht nicht ganz zu erreichen, aber zumindest deutlich mehr in die Breite zu tragen, als es heute der Fall ist?
1: Also da bin ich ambivalent. Weil ähm, Sie haben gesagt, 50 Jahre Geschichte habe ich auf dem Buckel. Und was ich erlebt habe, ist immer, dass es so Perioden gab, wo sich solche Gedanken verbreitet haben. Und dann gab es wieder äh, einen Rückfall. Mhm. Also nehmen Sie mal so etwas wie Benotung in der Grundschule. Ich will, ja. Wir wissen seit langem, dass das überhaupt nicht förderlich ist für die Entwicklung der Kinder, auch nicht auf der Leistungsebene. Mhm. Und dann wird die die Ziffernbenotung aufgeschoben bis Klasse 3 oder 4, und dann kommt eine neue Regierung und dann rutscht es wieder runter auf zwei. Das ist wirklich ein Kummer, dass diese Entwicklung wie die echter nasser Prozession vor sich geht. Immer zwei vor, einer zurück. Aber trotzdem denke ich, was sich verändert hat in den letzten Jahren ist, dass sich diese Schulen, die sie als Leuchttürme bezeichnet haben, eher vernetzen untereinander. Das heißt, mhm. dass die nicht mehr so vereinzelt sind. Beim Deutschen Schulpreis gibt es die Akademie, wo also Schulen sich melden können, die solche Schulen besuchen wollen, hospitieren wollen und auf diese Art und Weise die Ideen kennenlernen. Oder beim Blick über den Zaun besuchen sich die Schulen untereinander und entwickeln sich dadurch weiter. Also man versucht rauszukommen aus dieser Inselsituation, aber ich fürchte, weil es eben wirklich um diese tiefsitzende Einstellung geht, dass das nichts ist, wo man jetzt mit irgendeinem Fingerschnipsen sagen kann, würden wir den Erlass machen oder würden wir dieses Programm umsetzen. Also was mir was mir am dramatischsten eigentlich auffällt im Bildungssystem ist, wie mit demselben Schulbuch, mit demselben Konzept, mit demselben Programm von verschiedenen Lehrern ein völlig unterschiedlicher Unterricht gemacht wird. Mhm. Und das zeigt diese hohe Bedeutung der Person. Und deshalb nochmal zurück zur Ausbildung. Wir müssen versuchen, Ausbildungsformen zu finden, in denen die jungen Leute gestützt werden in der Entwicklung ihrer Ideen. Also früh Praxiserfahrung sammeln über diese Praxiserfahrung mit den anderen nachdenken. Dabei dann von den Hochschullehrern lernen, welche Theorien oder welche Konzepte hilfreich sein können, um mit Problemen umzugehen. Also nicht erst Theorie lernen, die man dann anwendet, sondern Erfahrungen machen in Selbstverantwortung, die begleitet wird und dabei gestützt wird. Es ist eigentlich dasselbe Modell, was wir vorhin für die Schule äh, angesprochen haben. Es wird eher zu einer dialogischen Situation. Dadurch entwickeln sich Menschen und nicht dadurch, dass sie sich anpassen an irgendwelche geforderten ja, Vorstellungen von gutem Unterricht.
0: Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass wir eine kleine Bildungsrevolution von unten brauchen. Von ganz ja. vielen einzelnen, motivierten, tollen, neuen Lehrkräften. Oder nicht nur den Neuen, sondern auch den Etablierten, die immer noch so engagiert sind, die Lust haben auf Veränderungen, die Dinge machen. Und die dann auch ihre Freiräume in dem bestehenden System suchen und finden. Also vielleicht ist das zielführender, als auf den einen großen Wurf von ja. oben zu warten.
1: Ja, und vielleicht ist die Notsituation, in der wir jetzt sind, nämlich, dass wir nicht genügend mit Zertifikat ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben und überlegen müssen, was können wir tun, um trotzdem konstruktiv mit der Situation umzugehen. Also zum Beispiel können ältere Schülerinnen und Schüler, jüngeren Schülerinnen und Schülern helfen beim Lernen und dabei mhm. selber auch etwas lernen. Können Menschen von außerhalb, die man dann nicht als Ersatzlehrer nimmt, sondern die man mit ihren besonderen Kompetenzen nimmt, handwerklicher Art, musisch-ästhetischer Art, sozial. Können solche Menschen in der Schule sozusagen das Aufsprengen, dieses mhm. Selbstverständnis von Lehrern als den Besserwissern, um es mal ein bisschen hart zu sagen, ne, den, den Autoritäten, den Überlegenen und diese Idee von ja, dialogischen, interaktiven Lernen, äh, bei denen beide Seiten, profitieren, stärker machen dadurch, dass sie eben nicht in der Rolle sind.
0: Professor Brügelmann, ich nehme mit, es bleibt unheimlich spannend im Bildungssystem. Es gibt viele Bewegungen, es gibt Strömungen, es gibt auch wirklich die Impulse zur Veränderung und vieles passiert, auch die Vernetzung. Äh, unterhalb ja. der Schulen, die machen wir wirklich Mut, dass sie sagen, das ist nicht mehr diese Inselsituation, sondern wir gucken, was können wir denn für unsere Schule übernehmen und wenn es nicht das große Ganze ist, dann doch Teile, die einfach besser funktionieren und ich denke, dass wir letztlich mit diesen kleinen Schritten dann auch immer weiter zum Erfolg kommen werden. In kleinen Schritten, so ist es. In kleinen Schritten, aber dafür beharrlich. <lacht> so machen wir das. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und den wunderbaren Input und ja, freue mich, wenn Sie mir im Nachgang noch ein paar Links servieren würden, die ich jetzt dann gerne in die Show Notes packe, damit unsere Zuhörer sich weiter informieren können. Natürlich auch den Link zu Ihrer Homepage. Sie arbeiten ja weiterhin unheimlich aktiv und bereichern unsere Bildungslandschaft. Vielen Dank für Ihre Arbeit und für Ihre heutige Zeit bei Prominente für Bildung.
1: Ich danke Ihnen, Frau Herrmann.
0: Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at Prominente für Bildung.